0: Christoph Humer Lobsters. Das ist schon mal Intro, willkommen. Also wir laufen <lacht> jetzt schon wirklich. Wir sitzen da jetzt in einem Innenhof, einem Hotel in Wien. Kannst du vielleicht erklären, warum wir in einem Innenhof, in einem Hotel in Wien sitzen? Wir haben morgen eine, den
1: sogenannten Marketplace Austria von der Wirtschaftskammer Österreich, wo also internationale Distributoren kommen und sich angemeldet haben und Termine bei auch Lobsters äh, gebucht haben, um äh, das Produkt näher kennenzulernen und mögliche, möglichen Import oder Geschäfte anzubandeln. Das heißt, du bist der Geschäftsführer von Lobsters, ist das richtig? Genau. genau. Das
0: nennen sie so hochtrabend,
1: aber es heißt CEO <lacht> und Founder.
0: Ja. ich habe auch mal gehört, dass der Titel in Österreich offiziell dass den überhaupt nicht gibt dass man den halt nur, also jeder kennt ihn und jeder verwendet ihn, aber dass offiziell den Begriff in Österreich überhaupt nicht gibt. CEO? Ja. Ähm,
1: naja, es ist die, die englische Bezeichnung für Chief Executive Officer. Das heißt, also der, der Entscheidungen treffen darf, ja. ist auf gut Deutsch und Österreichisch
0: der <lacht> Geschäftsführer. Okay, und wie schaut circa, also vielleicht kannst du einmal kurz erklären, was Lobsters ist, in, in ein paar kurzen Worten und dann, was dein Aufgabenbereich ist. Lobsters ist eine österreichische Bittergetränkemarke.
1: Da fangen schon manche an zum Nachfragen, was sind Bittergetränke, wenn es dann die Produktbezeichnungen dazu gibt, nämlich wir stellen her ein Tonic Water, ein Bitter Lemon, ein Ginger Ale und ein viertes Produkt, das sonst keiner meiner Mitbewerber hat, das Lemon Mint. Das ist absolut mhm. neu. Und ähm, wir, bzw. ich versuche, das in Österreich publik zu machen, in Getränkefachgroßhandel reinzubringen, in den Lebensmittel-Einzelhandel reinzubringen, damit der Endkonsument genauso wie Gastronom äh, das ordern kann und seinen Gästen ausschenken kann.
0: Okay, also es ist jetzt für die Gastronomie beabsichtigt und nicht, dass es als einfach Privatkunde zum Beispiel einen Biller kaufen könnte? Oder habe ich das jetzt missverstanden?
1: Nein, nein. Äh, LEH ist Lebensmitteleinzelhandel, sprich mhm.
0: Sparbiller,
1: Endpreis, wie die alle heißen. Wir sind bereits im, im, im Sparkonzern drinnen. Mhm. Also auch der Endkonsument kann es bereits kaufen, wenn es der irgendwo in einer Bar getrunken hat und sagt, puh, toll, mhm. schmeckt mal, ist toll. Philosophie sagt mal österreichisches Produkt, weniger Zucker ist auch genau meins, dann kann er sich für zu Hause kaufen. Ja. Und in Kürze werden wir auch unseren eigenen Webshop für B2C haben, also Business to Consumer, also für den Endkonsumenten.
0: Okay, also ihr als Privatperson könnt dann im Online-Shop genau. einkaufen. Okay, super. Genau. Und wie ist denn so circa der Ist-Zustand? Ein bisschen was hast du jetzt schon gesagt, dass ihr zum Beispiel schon im Sparkonzern drin seid vorher hast du ein bisschen erzählt, beziehungsweise am Anfang von den internationalen Interessenten, die Distributoren, die sich jetzt dafür interessieren. Ähm, kannst du vielleicht noch ein bisschen näher beschreiben, wie der momentane Zustand vom Unternehmen ist und dann weiterfolgend äh, wo ihr gerne hingehen würdet, was jetzt so die kurzfristigen Ziele sind? Zum Beispiel, du hast ja vorher gesagt, dass viele äh, äh, Vertreter aus afrikanischen Ländern und asiatischen Ländern kommen. Mhm. Vielleicht kannst du darauf ein bisschen näher eingehen. Naja, in, wir haben in Österreich begonnen, wir sind ein österreichisches
1: Produkt, auch wenn der Name vielleicht nicht so klingt, Lobsters, aber wir haben uns halt gleich international aufgestellt und da ist halt Englischsprachiger ein bisschen einfacher mhm. und haben also unsere Pflichten in Österreich äh, noch nicht erledigt. Wir sind schon bei den großen namhaften Getränkefachgroßhändlern drinnen, so wie die heißen, Transgourmet, Wedel, Delfabro, Weinhaustöllerer und, und, und. Das ist die Basis dafür, dass, wenn sich ein Gastronom dafür interessiert, dass er es dort einkaufen kann. Das ist die Basis. Und da sind wir eigentlich österreichweit schon ganz gut aufgestellt. Wir hatten auch das Glück, dass wir drei Jahre nach der Gründung von der Spargruppe mehr oder weniger per Zufall ich dort angerufen habe, nachdem die Spargruppe Zentrale in, in, in Salzburg sitzt und ja. wir auch in Salzburg sitzen, habe ich dort angerufen und die haben gerade dieses Young and Urban Regal kreiert, wo also junge, innovative, neue Produkte gelistet wurden. Mhm. Und wir sind auch schon ähm, seit letztem Jahr also in der was sehr witzig klingt, also witzig eigentlich im Negativen, aber die sind auf uns zugekommen in der Ukraine, mhm. trotz Krieg, auch die müssen scheinbar ihr Business machen und die sind ein großer Abnehmer. Wir sind in Südtirol, wir sind in Luxemburg, in Holland und starten gerade in Italien durch mhm. Und der deutsche Markt ist auch so von den europäischen äh, Märkten auch noch ein, ein großer äh, Stein, den wir ins Rollen bringen
0: möchten. Ja, also ein Haupt, weiß ich nicht, wie man das nennen kann, eine Hauptsäule vielleicht vom Produkt jetzt ist ja Gesundheit. Sicherlich das richtig, weil du auch gemeint hast, weniger Zucker, wir regional.
1: Sind, wir sind jetzt in Punkto Gesundheit kein Diätprodukt, weil wir kalorienarm sind, also weniger Zucker drinnen haben. Aber es ist eine ganz einfache Geschichte. Äh, wir sind ja mit weniger Zucker schmecken die allen, alle vier Getränke einfach besser, weil sie nicht so klebrig süß sind mhm. wie alle anderen. Mhm. Äh, ich möchte da jetzt keine Mitbewerber nennen, aber so alle anderen haben zwischen 8 und 9 Gramm Zucker. Beim Bitterlemon gibt es manche Hersteller, die 11 Gramm Zucker drinnen haben und wir haben halt die Hälfte drinnen. Bei unserem mhm. Bitterlemon oder Ginger Ale sind 5,9 Gramm Zucker drinnen. Und ähm, der nächste Aspekt, der hat sich in, in Zeiten der Pandemie Österreich wirklich als äh, guten Schritt äh, bewiesen. Also die Leute wollten in Österreich zumindest natürlich regionale oder nationale Produkte haben. Wir ja. füllen in Osttirol ab, das kommt dann die abgefüllte Ware nach Salzburg ins Lager und von da aus geht es zu den äh, Firmen, die unsere Ware beziehen.
0: Ich finde den Trend persönlich jetzt extrem super. Ich finde es das gut, dass die Nachfrage dafür steigt, weil ich mache mir persönlich halt viel Gedanken, um, um wo kommen die Sachen her, die ich kaufe. Und ich glaube, die meisten Leute haben mittlerweile schon den Wunsch nach mehr Regionalität und schauen auch auf die, auf die Zutatenliste zum Beispiel, glaube ich. Ähm, jetzt noch eine Frage zum Produkt direkt. Hast du da einen persönlichen Favoriten? Äh, persönlich? Also ich, ich
1: ich trinke, weil es also nicht so süß sein, kann man alle vier eigentlich pur auch trinken, mhm. weil es eben wirklich erfrischend sind. Was es also wirklich sehr genial geworden ist, das war am Anfang eine Grundsatzentscheidung, äh, das Lemon Mint, also Zitrone mit Minze, mhm. das wirklich sehr erfrischend ist und auch wahnsinnig gut angenommen wird. Äh, der Trend mit Gin Tonic äh, ist klarerweise, dass das Tonic vom Absatz her führend ist, Mittlerweile ist aber an zweiter Stelle vor Bitterlemon und Gingeröl noch unser Lemon-Mint. Und das kann man einerseits auch gut mischen. Und da komme ich jetzt wieder zu dem weniger Zucker dazu, wenn ich es mit einer Spiritose mische. Bleibt mir, gerade bei diesen hochwertigen Jeans, zum Beispiel mit Gin Tonic, bleibt mir der Eigengeschmack der Spiritose erhalten und wird nicht durch das zu viel an Zucker mm. der Geschmack übertüncht. Ich verstehe. Das haben schon sehr viele Gin-Hersteller auch ähm, festgestellt und ja. das für gut befunden, dass unser Dry and Classic Tonic einfach richtig, richtig gut zu jedem Gin
0: dazu passt. Mhm. Das heißt, du hast dann auch wahrscheinlich für die ähm, ein bisschen hö höherwertigen Drinks oder beziehungsweise Leute gerne Drinks konsumieren, ähm, behältst du dann eben auch die Charakteristik vom Alkohol mehr drin?
1: Ja, es ist noch, noch immer ein Geschmackserlebnis, nämlich so, wie ich es immer sage, so aus, mit Begriffen aus dem Filmgenre, der Hauptdarsteller ist bei einem Künstler, äh, Mixgetränk oder Longdrink, einfach äh, die Spiritose. Und daneben darsteller ist der Filler, sprich das Bittergetränk. Ob es jetzt Tonic oder Lemon Mint heißt, ganz egal. Mhm. Und wenn ich da mit so viel Zucker ähm, den Filler reinfülle zur Spiritose, dann habe ich vom Eigengeschmack der Spiritose
0: gar nichts mehr. Da ist es einfach nur ein süßer Trink. Mhm. Ja, verstehe. Aber das müsste dann ja auch bei so. Hobby-Bartendern extrem beliebt sein, oder? Weil ich glaube, das ist jetzt auch ein ziemlicher Trend, dass man einfach zu Hause zum Beispiel bei home Drinks macht. Wisst ihr das so, wo, wo eure Zielgruppen also sich ein bisschen... Ähm
1: Na, Zielgruppen sind, sage ich mal, auch ähm, ältere Leute, wo es ja mittlerweile um, um, um einen qualitativen Weg des Trinkens geht wo man auch was schmecken will. Mhm. Und schmecken ist eben nicht nur Zucker. Man, Fett, Salz und Zucker sind zwar Geschmacksträger, aber in diesen Übermassen, wie es wir in den letzten 40, Jahr, 40 Jahren äh, einfach aufoktroyiert gekriegt haben von den Herstellern, äh, da wird jetzt gerade zurückgerudert. Und ja. das ist eigentlich, darum nennen wir uns als Beisatz auch the new generation of taste. Mhm. Das ist der, der, der Claim von unserer Marke, und das bestätigen uns im Prinzip alle. Mhm.
0: Gibt es eigentlich, weil zum Beispiel Gin Tonic Kenny, aber jetzt mit dem neuen Produkt, das war Lemon Mint, oder? Hast du gesagt? Ja, genau. Gibt es irgendeinen alkoholischen Drink, den man so standardmäßig damit machen kann? Weißt du das? Also. Der, der wahnsinnig, wir haben zwei Sachen an und für sich, die mit Lemon Minz, es
1: gibt viele Drinks, die man damit machen kann, aber einer zum Beispiel, den nennen wir Black Diamond, den kann man mit einem äh, Kräuterbitter machen, sei es jetzt Averna, Ramazzotti oder Montenegro, gibt natürlich auch österreichische Kräuterbitter, ähm, dann einen Dash, also einen Spritzer Zitronensaft rein mhm. und mit Lemon Mint auffüllen. Schön garnieren mit einem Minzzweig und der äh, Zitronenscheibe. Das ist so richtig süffig. Erstens hat es nicht wahnsinnig viel Alkohol. Es hat mhm. ungefähr 18, 19 Prozent. Ähm, Gin hat zwischen 40 und 44 Volumenprozent Alkohol. Mhm. Und ähm, ein zweiter Trink wäre noch der Lobsters Liberté. Das ist ein Brombeerlikör, auch mit Lemon Mint und mhm. auch einem Spritzer Zitronensaft. Das ist sehr aber leicht, erfrischend und nicht ganz so heftig vom Alkohol her.
0: Der ist, wie viel Alkohol ist da drin? In
1: Im Likör sind auch so um die uh, 14 Vol. Okay, Prozent okay. drinnen. Und der Black Diamond geht der auch mit Jägermeister, oder ist das? Das habe ich selber noch nicht probiert, aber wäre mal eine Variante. <lacht> Das zu testen, <lacht> ist ja auch ein Kräuterbitter. Zwar kein österreichischer, glaube ich, ich sondern deutscher, meines Wissens nach. Ähm, aber es gibt natürlich auch zum Beispiel beim Liberté ähm, den, den Brombeersirup. Den machen Getränkehersteller, machen die Sirups. Mhm. Und da kann man den auch genauso verwenden. Also es gibt einige Gastronomen, die auch auf österreichische Bittergetränke, äh,
0: so Sirup-Hersteller zurückgreifen. Das mhm, mhm. interessant, den Black Diamond, ich glaube, den mache ich gleich mal noch bei Gelegenheit. Ähm, vielleicht noch ein bisschen, was ich vorher noch mehr ansprechen wollte, wie schaut so die nahe Zukunft für euch aus? Kannst du da irgendwas schon dazu sagen, wo ihr hin wollt, in welche Richtung das gehen wird?
1: Also wir möchten eigentlich die Marke stärken. Das, der nächste Step war jetzt, obwohl wir da spät dran sind, mit dem Webshop, dass wir das auch für den Endkonsumenten noch zusätzlich ähm, äh, europaweit zur Verfügung äh, stellen können, die Getränke. Also wir bieten es auch in, in, in Ungarn. Obwohl wir dort keine Distributoren bis dato haben, aber Ungarn, die umliegenden Länder heute halt von Österreich, Tschechien, Slowakei, Slowenien, äh, Belgien, Spanien glaube bis Frankreich. Also wir haben da glaube ich zwölf Länder, die wir bedienen könnt, können über den Webshop. Mhm. Das ist schon mal noch ein, 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 ein Puzzlestein, den wir erledigen wollten. Uh, und natürlich, der Mitbewerb schläft nicht, also wir müssen da auch immer wieder Gastronomen uh, was erklären. Ich habe vor einem halben Jahr uh, einen in Ischgl kennengelernt, einen super tollen Gastronomen, der hat gesagt, es ist schade, dass ich euch noch nicht kannte. Aha, okay. uh, also es gibt sicher da noch sehr, sehr viel uh, Arbeit in puncto uh, PR und Öffentlichkeitsarbeit, dass wir also bekannter werden.
0: Ja, ja. Eine persönliche Frage: Was ist denn ein Highlight aus deiner beruflichen Karriere? Fällt dir da irgendwas ein auf die Schnelle? Weil es hört sich so an, als würdest du viel herumkommen und sehr aktiv sein, mit viel Leid reden. Ähm, ja, bin prinzipiell immer ein sehr
1: kommunikativer. Typ, egal ob jetzt bei Lobsters oder bei anderen Firmen, die ich vorher hatte, schon. Ähm, bei Eigentlich gibt es immer wieder der Überraschungseffekt, wenn dann wer zum Beispiel sehr gerne auch Damen, die unser Lemon Mint kosten und dann so mehr oder weniger fast auf die Knie gehen und sagen, was ist denn das Gute? Also das <lacht> sind schon so Highlights. Auch wenn ich das jetzt schon oft gehört habe, es freut mich immer wieder, wenn ich das von wem, der sagt, ja, was ist das, äh, weiß nicht, ist nicht so meins, möglicherweise von der Erklärung her, um wen sie es dann mal gekostet haben, sogar nur pur mhm. oder sogar unseren Black Diamond ähm, probieren, dann sind die immer hin und weg und ich weiß es immer jedes Mal wann wer kommt sage kostet denn es gibt Leute die keinen Kräuterbitter pur mögen ja. so nach dem Essen einen Averna oder einen Ramazzotti sagt er trinke ich nicht und dann haben wir ihnen den den Black Diamond hergerichtet und kosten lassen und dann waren die ganz weg und haben gesagt so kann man das absolut trinken. Das ist geiles Getränk. Entschuldigung mhm. den Ausdruck, aber es <lacht> ist, ist wirklich so. Und das ist jedes Mal wieder so toll, wenn man, wenn man irgendwie so eine Freude ins Gesicht zaubern kann mit einfachen österreichischen, regionalen äh, Geschichten
0: hm. und Zutaten. Ja. Das erinnert mich gerade ein bisschen an einen Freund von mir, der macht fermentierte Getränke einfach selber daheim. Und der hat mir was ohne Erklärung zum Kosten gegeben. Und das war ein fermentierter Ananassoft Die Und die haben und das hat nicht besonders gut gerochen. Und habe ich ihn getrunken. Und so der erste Moment war, ich habe mich nicht auskennt, weil ich sowas noch nie getrunken habe. Und dann wollte ich einfach immer mehr davon haben. Weil es so ein Geschmack war, den ich noch nicht wirklich gekannt habe. Ist es bei den Getränken, wenn man die trinkt, ähnlich? Dass man sich so ein bisschen im ersten Moment einen Schritt zurückgeht und sich denkt, was ist das? Und dann... Ähm, möglicherweise beim Tonic... Also das mit weniger Zucker sind die
1: wenigsten gewohnt. Ja. Es ist einfach, jeder trinkt Kaffee mit Zucker, ähm, die anderen Softdrinks oder, oder Limonaden, wie es so schön heißt, sie haben alle zwischen 8 und 12 Gramm Zucker drinnen pro 100 Milliliter. Mhm. Also das muss man sich mal aufrechnen, das sind drei bis vier Würfelzucker. Und wenn ich jetzt so ein kleines Flaschall mit 200 Milliliter hernehme, dann sind es bei einem anderen Hersteller, der im Bitterlemon 12 Gramm Zucker drinnen hat, ähm, bei 200 Milliliter sind das acht Würfelzucker, Kann sich kein Mensch vorstellen. Ja. Aber wir sind einfach so konditioniert worden, wie das schön heißt. In den letzten Jahren, 40 Jahren, ist in jedes Lebensmittel und in jedes mögliche Getränk einfach mehr Zucker reingeschmissen worden. Und ähm, die Gesundheitsstatistik, Bestätigt das auch, logischerweise. Es wird nur schlimmer irgendwann in 20 Jahren. Und mittlerweile gibt es ja sehr, sehr viele Länder, bewiesenermaßen, die den Zuckergehalt in den Limonaden beschränkt haben. Alle, die darüber hinaus ähm, Zucker drinnen haben, über einen gewissen Prozentsatz. Ähm, ich glaube, war das Brasilien? nach Mexiko. Mexiko haben den Zucker äh, reduziert, alles, was über einen gewissen Wert war, wurde teurer und mhm. alles darunter ist normal geblieben, beziehungsweise die Leute haben dann zu Wasser gegriffen. Mhm. Binnen fünf Jahren ist die ähm, Statistik von Fettleibigkeit und Zuckerkrankheit in Mexiko zurückgegangen. Ich mein, ich sage es ja immer wieder, es, wir sind jetzt kein Gesundheitsprodukt, aber die Geschichte mit dem zu viel an Zucker, was wir drinnen haben, ist ganz schlimm und auch wenn man sich mal am Abend was gönnen möchte, dann ist das okay. Aber wie gesagt, wir sind der New Generation of Taste und es ist geschmacklich auch eine ganz andere Geschichte, wenn ich ein Getränk endlich einmal trinke und es schmeckt nach dem, was eigentlich draufsteht, so wie Bitter Lemon, eben nach bitterer Zitrone und nicht nach Zuckerwasser.
0: Ja, ja, ja. ja. Ich erwarte, dass man konditioniert wird, weil oft, wenn man. Du erwartest ja dann einen chemischen, zuckrigen Geschmack. Ja. Es, es gibt ja Menschen, die kennen, die wissen überhaupt nicht, wie eine echte Orange zum Beispiel schmeckt, die kennen nur Fanta. Solche meine, Geschichten. Fängt prinzipiell eigentlich schon in, in der Schule
1: an, sage ich jetzt einmal, dass man da ja. Ernährung, eine Stunde Ernährungsaufklärung betreiben würde. Das wäre toll damit die Kinder mal wissen, was ist ein Schnittlauch, was ist ein Petersilie und wie riecht das Teil. Ja, ja. Und das geht dann eben so weiter und neue Geschmacksmuster sind ganz schnell unter Anführungszeichen angelegt. Wenn der Kopf das einmal mitkriegt, über eineinhalb, zwei Wochen, dann hat er das drinnen. So schmeckt Tonic, so kann Bitterleimmon schmecken, so schmeckt Lemon Mint. Mhm. Und wenn er dann ein Vergleichsprodukt wieder trinkt, das mehr Zucker drinnen hat, fast 50% mehr, dann sagt er,
0: kann man nicht mehr trinken, weil man es einfach den neuen Geschmack abgespeichert hat. Das stimmt jetzt, wo du das sagst, das meine ich aber Zeit gehabt, da habe ich gar keinen Zucker gegessen, also keinen äh, raffinierten, keinen industriellen Zucker, mhm. keine Süßigkeiten und keine Softdrinks und nichts. Und dann habe ich das erste Mal, ich glaube, irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo in irgendeinem Kaffeehaus wieder so eine Schokotorten gegessen und ich habe es nicht ausgehalten. Ich habe es nicht essen können. Es war viel zu pixies. Mein Körper hat sich halt dran gewöhnt, jetzt ohne Zucker zu leben. Und ich habe dann so ein richtiges Tief gekriegt. Ich habe dann so einen Zuckerschock gehabt, wo ich dann richtig miert und träge geworden bin. Mittlerweile habe ich mich wieder dran gewöhnt. <lacht> ja. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall finde ich das eine sehr gute Sache mit dem, mit dem Zugang. Ähm, ich würde sagen, wir nähern uns langsam dem Ende von dem Podcast. Willst du vielleicht noch kurz sagen, wie zum Beispiel dein morgiger Tag ausschaut in Wien? Mein morgiger Tag... Relativ
1: früh frühstücken, <lacht> um halb neun bei der Wirtschaftskammer in der Wiener Hauptstraße sein, äh, dann den Rest noch vorbereiten und von 10 bis 13 Uhr sind durchgehend alle 20 Minuten Termine, dann eine kleine Pause und von 14 bis 18.20 Uhr sind wieder Termine alle 20 Minuten. Und dann werde ich kurz zusammenpacken die Heimreise nach Salzburg antreten.
0: Das ist ein Tag und hast du schon irgendeinen Plan? Weil das ist, ich stelle mir das irgendwie stressig vor, wenn ich so 20 Minuten mit jemandem aus Kuwait rede und dann kommt noch jemand vorbei und der ist von, keine Ahnung wo, was hast du gesagt, Taiwan und... Thailand und China ja. und Katar. Ähm,
1: nachdem es international ist, ist es sowieso englisch. Und ich glaube, ich werde, nachdem das 21 Termine sind, ich werde 21 Mal das, gleich, die, das gleiche <lacht> Ding vorbeten, vielleicht auf, gerne natürlich auf Fragen antworten. Mhm. Wir haben aber sämtliche Unterlagen als USB-Sticks vorbereitet, die kriegen die alle mit, sie kriegen Muster mit und sie können es vor Ort verkosten. Mhm. Also auf die üblichen Fragen und auf unsere, wie es so schön in der Werbung heißt, USBs, Unique Selling Prepositions, also die Einzigartigkeiten, ist Österreich, ist ähm, weniger Zucker und ist unser viertes Produkt, das sonst keiner hat, das ist das Lemon Mint. Und das sind drei äh, USBs, mit denen man ordentlich punkten kann. Und wir wissen, dass China... Thailand und so weiter auf österreichische Produkte stehen, egal ob es jetzt Bittergetränke mhm. oder Weine ist. Sonst sind die Chinesen Bauern noch. auch. Also, ah, ja, stimmt. Ja. Also die sind schon ein bisschen verschossen in Österreich und Österreich sowie auch die Schweiz. Österreichische und Schweizer Produkte
0: sind in der Welt einfach als qualitativ hochwertig bekannt. Mhm. Mhm. Ja, und und das ist so eine, so eine USPs, die man sie leicht merkt, oder?
1: Eigentlich schon. Ja. Und, und sie sind eklatant wichtig, was Geschmack antrifft. Ich meine, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Geschmack ist individuell unterschiedlich. Ich trinke keinen Gin Tonic mit Gurke, weil ich mag nicht einmal einen Gurkensalat. Aber das ist meine Geschichte. Wenn anderen, an anderen schmeckt es. Also, Wenn es Leute gibt, die unsere Sachen mit weniger Zucker nicht so ähm, geschmacklich zusagen, dann ist es auch zu akzeptieren. Das ist jetzt, muss nicht jeder. Ich hätte es zwar gerne, aber dass jeder nur unsere Sachen trinkt, aber das ist mal
0: nicht ganz so. <lacht> noch nicht. <lacht> ja, jetzt habe ich mir noch gedacht, während du das gesagt hast, weil ich gerade auf die Zeit geschaut habe, es sind jetzt circa 25 Minuten und ein Termin dauert 20 Minuten, oder was hast du gesagt? Ja. Da habe ich mir gedacht, aber das macht keinen Sinn, weil es nicht nur auf Deutsch ist, sondern auch noch auf Steirisch und ich weiß nicht, wo du ursprünglich herkommst. Äh, eigentlich bin ich gebürtiger Linzer, also
1: Oberösterreicher, Linzer, okay. bin
0: aber zum Studium nach Salzburg gegangen okay, und okay. dort hängen geblieben. Ich habe mir nämlich gedacht, vielleicht, wenn der die Energie ausgeht und wenn ich schnell genug bin mit dem bearbeiten, dann könntest du einfach jemanden einen Podcast vorspielen und dann hat er eine Idee vom Produkt. Aber es macht keinen Sinn, weil keiner davon von Deutsch spricht, oder? Das ist richtig. Okay. <lacht> Komplett <lacht> das ist richtig, ja. Und wäre, glaube ich, auch persönlich irgendwie ungut, <lacht> wenn er sich so mit <lacht> dir treffen will und du gibst ihm irgendeinen Link.
1: <lacht> dann kann er sich meine Geschichte anhören. Ja, <lacht> ja, man könnte es ja übersetzen lassen. Ne? Man könnte es übersetzen aber wir. Ja. aber wir haben schon einen, einen kleinen Produktwerbespot, mehr oder weniger so 30 hm. Sekunden. Den haben wir auch in Italienisch, den haben wir in Englisch und den haben wir in Deutsch auch. Also mit Englisch können wir alle mehr oder weniger werbetechnisch, also filmtechnisch bedienen. Ja. Und ja, morgen geht es dann irgendwann einmal erledigt drei Stunden heim nach Salzburg und
0: das war's dann. <lacht> und du fährst mit Auto, oder? Ja. Dann vorsichtig fahren, bitte. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja gut, hast du vielleicht noch irgendwelche abschließenden Worte für die Zuhörer? Ähm,
1: also, als, als Geschäftsmann und, und, und Businessman, wie du es so schön hast. natürlich lobst du das kaufen ja. und überraschen lassen. Ist es ist wirklich was anderes und auch wenn es am Anfang vielleicht zum Gewohnten einfach anders ist, sich auf neue Dinge einzulassen und gerade das Lemon Mint kann ich nur jedem ans Herz legen, ich weiß es ist, außer es mag wer Minze gar nicht, dann, dann ist es so, ja. aber das Lemon Mint ist einfach sensationell
0: Also wenn wer Minze nicht mag, ist das, finde ich, sein Problem Ich bin auf jeden Fall sehr neugierig geworden auf das Lemon Mint und ich lasse jetzt auch wieder gehen <lacht> Danke für deine Zeit und bis zur nächsten Episode von Gastrocast. Danke dir.
1: Danke.